0: Siemanko, ja jestem technokrata i witam was w kolejnym Techniusie. Tym bardziej, tym bardziej, tym razem, takim moim zdaniem, znaczy tym razem, tym razem ciekawym, jakby wszystkie były mniej ciekawe. Nie, wszystkie są ciekawe, ale ten dotyka aspektu takiego przyszłościowego rynku PC czy też laptopów. Nie mówi o tym, co będzie za pół roku, za rok, tylko o tym, co może się w perspektywie kilku lat wydarzyć. Oczywiście, co będzie za rok jak najbardziej, bo mowa tutaj o zablokowaniu przejęcia. ARM przez Nvidia oraz o tym, że Qualcomm chce dogonić Apple i mówi, że będzie za niedługo oferował procesory o wydajności zbliżonej do tych PC-towych. I tak, obie sprawy są bardzo ważne i obie sprawy kręcą się wokół jednego, ARM-ów, tak? czyli tej architektury stosowanej przez Apple stosowanej no oczywiście we wszelkiego rodzaju telefonach, stosowanej też w samochodach, bardzo szeroko generalnie wykorzystywanej architektury, która obok klasycznej architektury X86 i RISV, która dopiero tam, znaczy nie jest to jakaś świeża architektura, ale rozwija swój potencjał, na przykład na rynku procesorów serwerowych, tak ARM można powiedzieć, że jest drugą, o ile nie w tym momencie pierwszą, najważniejszą architekturą. Natomiast w pewnym Aspekcie cały czas nie rozwinęła się tak jak znaczy nie rozwinęła się. Cały czas szuka nowych miejsc, w których mogłaby się rozwijać. Jak jak architektura X86 na przykład pewne rynki zbadała i z nich się wycofała, mowa tutaj o Intelu i o propozycjach do mobilnych układów, gdzie miały służyć właśnie atomy, na przykład w tabletach i tak dalej, w telefonach, nie sprawdziło się to do końca. Tak RM rozwinął się właśnie z tego pola, gdzie Intel nie dał rady. AMD tam nawet swoich sił nie próbowała. Jak próbowało, dajcie znać w komentarzu, ale ja nie kojarzę, żeby AMD projektował jakikolwiek e, procesor, bo grafikę tak grafika aktualnie zarówno Nvidia jak i AMD pracują nad rozwiązaniami, czy to z Mediatekiem czy właśnie e, z Qualcommem, z Qualcommem chyba nie ale na pewno z Mediatekiem AMD pracuje właśnie, żeby karty z ED na 2 były wraz z ich procesorami ARM połączone i tu chyba Samsung z Nvidia, Samsung z Nvidia, ale e, tutaj nie jestem pewny, więc tego nie bierzcie za pewnik, na pewno Mediatek Plus Plus AMD Nie no, przepraszam, Mediatek plus NVIDIA. Dobra, tutaj już się pogubiłem w tym, nieistotne. W każdym razie jest próba połączenia procesorów ARM, znaczy jest próba, jest skuteczna próba procesorów ARM z klasyczną kartą graficzną. No, choćby NVIDIA takie swoje układy SOC proponuje, takie są też montowane w Switchach. Ale my dzisiaj nie do końca o tym. NVIDIA wykorzystuje układy ARM, wykorzystuje układy właśnie proponując też rozwiązania dla Serwerów i dla e, komputerów wysokiej wydajności. O tym, jak ARM się sprawuje, i czy faktycznie ma szansę w jakimś tam skończonym czasie rozwinąć się jako sprzęt do pc i jak to Qualcomm zapowiada, być mocniejszy niż pc Teoretycznie, tak, ale o sobie zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast wcześniej to zablokowanie przejęcia przez Nvidia ARM-ów. Nvidia za 50 miliardów. Dolców chce kupić ARM. Całe to konsorcjum. Konsorcjum jest jakby mm, otwarte, no bo z rozwiązań arm korzysta Apple, korzysta Qualcomm, korzysta Mediatek, korzysta Samsung, korzysta Huawei. Po prostu wszyscy mogą sobie kupić licencję i na tej licencji rozwijać swój produkt. To nie jest tak, że, że jakby kupują gotowy procesor, ale kupują licencję na wykorzystanie architektury już na tej architekturze ARM na jakichś predefiniowanych rdzeniach mogą rozwijać swoje architektury, tworzyć nowe, ale wszystko w oparciu o ARM, więc to tak troszeczkę jak swego czasu Intel na przykład sprzedał, czy też dał licencję na AMD na 32-bitową Architekturę z kolei przez jakiś czas Intel płacił AMD za architekturę 64-bitową. Takie to były licencje, i tak dalej. Więc ale w to dzisiaj się nie będziemy zagłębiać. Nvidia chce przejąć ten ARM. ARM jest brytyjski. Należy w ogóle do, znaczy jakby założony jest w Wielkiej Brytanii. No i tam też została złożony pozew, czy jakby pozew. Taki, taki wniosek do tego, żeby jednak spróbować zablokować tą sprzedaż ARM. No bo patrzcie. Wszystkie największe firmy na świecie korzystają z rozwiązań na ARM. I teraz Nvidia. By przejęła. Oczywiście czy mogłoby to rodzić ryzyko jakiegoś monopolu ze strony NVIDIA? No potencjalnie tak, potencjalnie NVIDIA mogłaby jakieś tam swoje, swoją politykę zacząć realizować. Zresztą po co przejmować jakąś firmę, nie realizując przy tym jakiejś swojej polityki i nie dążąc do maksymalizacji zysków swojej firmy. Przecież nikt tak nie robi, wszyscy przyjmują inne firmy, żeby więcej zarabiać właśnie pieniędzy z tego przejęcia. Więc nie wydaje się 40 milionów miliardów e, dolarów. Tylko tego, żeby móc sobie napisać, że jest się właścicielem ARM-u. Nie, Nvidia zdecydowanie chciała jakąś swoją politykę, chce też nadal, bo to jakby nie jest zablokowane, za pomocą ARM stosować. Jaką? Tego oczywiście nie wiemy, a może widzą potencjał na gigantyczne zyski z licencjonowania właśnie tych architektur, no do gigantycznych, jakby nie patrzeć, konsorcjów takich jak na przykład Apple. A, już mówiłem, nie wiem czy w Techniusie, czy w podsumowaniu newsów na IT Hardware, że na przykład taki Microsoft też pracuje nad swoim własnym procesorem, swoim własnym SoC. Właśnie w oparciu o ARM, które miałoby zasilać, a to tutaj mówiłem, to na pewno w się mówiłem, miałoby zasilać na przykład Surface'y, ale z drugiej strony byłoby genialne dla nas, ponieważ Windows rozwinąłby się też na ARM'y, a jak Windows rozwinąłby się na ARM'y to oznaczałoby wejście na rynek bardzo dużej ilości graczy, którzy dostarczyliby nam procesory. Właśnie na tej architekturze, no bo teraz mamy Intel i AMD. No i jest spoko, ale to tylko dwaj gracze. Wyobraźcie sobie, jak nagle by zaczęły takie firmy dostarczać swoje procesory, jak Qualcomm, jak Mediatek, jak Samsung, jak Huawei, być może nawet Apple dostarczałby procesory do PC-ów I na razie w tej kolejce jako pierwszy ustawia się Qualcomm który mówi, że no, oni czas, żeby pobili Apple, żeby zaproponowali procesor o takiej wydajności jak Apple. I powiem Wam, troszeczkę się odkleili w tej swojej konferencji, bo jak rozwiązania mobilne do pewnego momentu, do pewnego zużycia energii dają radę, na ARM-ach ARMy bardzo dobrze dają sobie radę, nie wiem, na TDP do 5W, do 10, nawet do 15W. Ale jak już wchodzimy w obszary 70, 80, 100W, no to ARM się tam w ogóle nie skaluje. Ale to rodzi podstawę do bardzo fajnej dyskusji, bo ARM nie skaluje się dobrze z wydajnością jednego rdzenia raczej skaluje się bardzo dobrze z wydajnością wielordzeniową. I teraz jeszcze troszeczkę o Qualcommie, a później o tym, jak potencjalnie może wyglądać właśnie rozwój rynku, który już troszeczkę widzimy jak się zaczyna napędzać, ale o tym za chwilę. No i Qualcomm troszeczkę się odkleił, bo tak jak mówię, jak o do 5, do 10, do 15 watów faktycznie za niedługo będą mogli proponować rozwiązania konkurencyjne, być może nawet do, dla procesorów Intela, AM, czy też Apple w przeciągu roku czy dwóch tak do komputerów PC uważam, że jest to czas bardziej odległy. Co najmniej 5 lat zanim ARM będzie się w stanie doskalować wydajnością do układów PC i to 5 lat w założeniu, że nie wiem co oni trzymają w laboratoriach, że trzymają w laboratoriach jakieś naprawdę fajne procki, fajne technologie, fajne architektury które mają potencjał się tak rozwinąć. Ale żeby tak się rozwinęły, musi się cała reszta systemów operacyjnych, gier, programów profesjonalnych przeskalować. Przeskalować na wielordzeniowość. I troszeczkę widzimy, jak ta wielordzeniowość zaczyna się rozpędzać. Często mówiłem tutaj na kanale i i mówię to do Was, czy też sobie piszemy w komentarzach, dyskutujemy, że tak naprawdę teraz kupujecie procka 8-10 rdzeni. I de facto, no de facto, patrzcie, taka i piątka na sześciu rdzeniach praktycznie wystarcza do grania w zupełności, że, że to 4K tak naprawdę pożera więcej zasobów karty graficznej. i Tak naprawdę te super mocne procesory nie są nam aż tak potrzebne. I to faktycznie jest prawda. Ale to jest sytuacja przejściowa. Jesteśmy na etapie takiego troszeczkę dziejowego przejścia z mocy jednorodzeniowej na wielordzeniową. Ktoś mógłby powiedzieć: Panie, ale to się zadziało 3 lata temu, jak ryzeny wyszły i te ryzeny przyniosły nam więcej rdzeni. Tak, Rajzeny zrobiły bardzo dobrą rzecz. Zapoczątkowały tendencję no, tej wielordzeniowości i powoli, to było widać na przestrzeni lat, jak te aplikacje dorastały do większej ilości rdzeni, jak gry zaczynały wykorzystać więcej, większą ilość rdzeni. Jeszcze dwa, 3 lata temu się mówiło, że cztery rdzenie, 8 wątków wystarczy do grania. I to nie był fakt, że wystarczy do grania cztery rdzenie, 8 wątków, bo Intel robił takie protki. Silniki jakby graficzne, Unreal Engine, ja na przykład byłem kiedyś na... Em, na wykładzie z, e, w, w Krakowie są organizowane przez, przez kurczę, Dragon Academy e, czy Games. Coś takiego, w każdym razie w Krakowie są cyklicznie co weekend, czy co dwa weekendy organizowane takie wykłady z game devu. i miałem szczęście, akurat raz byłem na tym e, i żałuję, że nie mam czasu bywać częściej, bo jest to naprawdę bardzo fajne, ale trwa najczęściej cały weekend. Jest bardziej skierowane dla ludzi, którzy praktycznie chcą rozwijać karierę w game devie bardziej niż dla takich po prostu ludzi, którzy chcą posłuchać z ciekawości. Byłem i akurat był e, koleś, który ogarniał ten silnik od Ubisoftu. Zapomniałem jak się ten Unity Engine, tak, Unity Engine i on pokazywał jak mocno, to było około 3 lata temu, jak mocno Unity nie jest w stanie wykorzystać wielordzeniowości, gdzie tam wszystko siedzi na jednym rdzeniu, nie nawet na czterech. 3 lata temu to było i dopiero od niedawna rozwijają się te silniki do gier pod względem wielordzeniowości i w kolejnych latach będzie to coraz bardziej eskalować, coraz więcej rdzeni będą wykorzystywać programy. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo w innym przypadku nie ma sensu ani ARM, ani rozwój wielordzeniowych procesorów. Te procesory teraz bardzo mocno idą w wielordzeniowość i w taką wielorodzeniowość będą szły nie w to, żeby było 10 giga na jednym rdzeniu, ale żeby było 40 rdzeni w procesorze, jak już Apple zresztą zapowiadało, czy zapowiedziało, czy też takie są przecieki, że ich kolejne procesory nawet tyle rdzeni mogą mieć więc aplikacje muszą się skalować pod wielodzeniowość, co mnie bardzo cieszy, ponieważ w tym kierunku wydaje mi się, że właśnie systemy, programy, procesory i hardware będą się rozwijać, no a jednocześnie właśnie w tych obszarach dzięki temu ARM ma szansę zaistnieć. Piszcie, co wy o tym sądzicie, czy chcielibyście ARM na tym rynku, czy lepiej zostać przy naszych dwóch producentach, może niech tam jakiś trzeci dojdzie. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Aha, i jeszcze odpowiadając na pytania, jak się pytacie, kiedy konkurs, mam nadzieję, że w ciągu tygodnia będę miał już części do Waszego komputera, komputera dla Was i będę mógł w pełni ten konkurs zapowiedzieć. A tym razem bardzo Wam dziękuję za poglądanie całego filmu. Zostawcie suba i widzimy się jutro. Cześć!